0: Und ich bin Björn.
1: Wir reisen seit Mai 2019 Open End und wir nehmen euch mit um die Welt. Hallo, herzlich willkommen aus Sigior, den Philippinen.
0: Genau, wir begeben uns heute auf das Thema Leute kennenlernen unterwegs. Das eigentliche Standbein des Reisens.
1: Genau, wir haben gemerkt für uns, dass es äh, wichtiger ist, Menschen kennenzulernen auf Reisen. Als Reisen. Als Reisen an sich. <lacht> naja. Irgendwann
0: hat man festgestellt, der Sinn des Reisens ist gar nicht nur, und an, vielleicht sogar nachrangig, mh. Orte zu sehen, obwohl das das ist, was wir hauptsächlich tun.
1: Ja, Orte, sondern, Länder kennenlernen. Sondern das, was uns ja. also
0: wirklich, äh, wie nennt sich das, äh, Endorphine ausstrahlt, ist Menschen kennenlernen.
1: Ja, und es ist nachhaltiger, bleibt so nachhaltiger in deinem Gedächtnis. Es macht dich glücklicher. Ja.
0: Ähm, und deshalb dachten wir, reden wir heute mal darüber, wie es ist, oder wo man, also was wir aus unserer Sicht, so wie wir sind, erfahren haben. Weil es gibt natürlich Menschen, das tun wir zum Beispiel nicht, jeden Abend in eine Bar gehen, natürlich lernst du dort Menschen kennen. Ja. Wenn ich alleinreisendes Mädel bin, lerne ich natürlich Menschen kennen. Wenn ich alleinreisender bin, generell werde ich natürlich mehr Menschen kennenlernen. Wenn ich in Dorms wohne, lerne ich Menschen kennen. Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Wir sprechen jetzt einfach von einem Paar, was unterwegs ist was meistens in Einzelräumen ist, weil das genau der gleiche Preis ist und natürlich dann komfortabler ist. Ähm,
1: Wir können aus beiden Sichtweisen einmal, wenn man unterwegs ist mit Backpack, also so äh, mit Hotelzimmern und sowas äh, reist, also wie man da Menschen kennenlernt oder aber auch mit dem Auto. Wir sind im im Van rumgereist, wie da da es funktioniert, Menschen kennenzulernen oder ob man Menschen kennenlernt.
0: Ja, dann gehen wir doch mit dem Einfachen, der Van. Und das ist genauso einfach wie, wie kompliziert. Ja. Weil man denkt so, oh, ist doch einfach. Alle so Camping-Leute kennt man ja. camping stehen immer nebeneinander mit einem Bier und bla, bla, bla. Ja, weil wir aber so nicht sind. Ich erinnere mich an Etretat, wo der Typ hinter uns stand mit dem Bier und den armen Typen, neben uns uns gelabert hat. Ich hätte ja gern einen mit 8 Meter, aber ich habe nur 7,50 Meter gekriegt, wo ich dachte, oh mein Gott, zum Glück ist der Kerl, mir vorübergegangen. Weil man möchte natürlich auch nicht mit jedem reden. Und das führt dazu, dass ganz viele Leute, auch bei den Campern, Leider, lieber, nicht, lieber allein stehen und ja. noch nicht mal Hallo sagen. Und wir Deutschen sind da ganz speziell. Das beziehe ich jetzt auch schon mal auf den zweiten Teil. Auch meine Eltern haben immer gesagt, um oh Gottes Willen, red nicht Deutsch. Und dass du deutsch bist, nutzt beim Nummernschild natürlich nichts. <lacht>
1: ähm,
0: und ähm, ich glaube, glaub, wir Deutschen sind da ganz speziell. Wir wollen oft nicht mit anderen Deutschen reden. Ähm, ich habe das mit in die Wiege gelegt gekriegt. Ich fange jetzt erst an, so das langsam ein bisschen zu ändern, weil ich habe durchaus super tolle Deutsche kennengelernt. Ich habe auch viele andere tolle Nationalitäten kennengelernt. Ja. Und ähm, aber beim Reisen ist es halt wirklich, es kommt auf die. Natürlich kommt es in erster Linie, das muss man auch als allererstes mal sagen, es kommt auch auf dich selber an. Ja. Also
1: wie man als Paar auftritt oder als Einzelperson Person oder ne, wie, wie du, dich du bist gibst, oder was ja. du denkst,
0: wenn du siehst, ja. oh guck mal, da kommt schon wieder so ein Instagram-Paar, die gleich so eine Einstellung hat dann wirst du den natürlich auch nicht kennenlernen. Ja, also wir haben auch Leute kennengelernt, von denen wir zuerst dachten, boah, sie sind doof und heute finden wir die total geil. Also, das, was, das liegt auch an dir selber.
1: Was wir sagen können, ist halt, dass wir in Westeuropa weniger Menschen kennengelernt haben, wie in Osteuropa.
0: Ja, also und, das ja. Ist, also wir, und wir sprechen jetzt von anderen Van-Leuten, weil man hat selten auf den Strecken Leute kennengelernt. Natürlich haben wir Leute von Restaurants kennengelernt ja, und so weiter. Aber jetzt, äh. wir sprechen jetzt von nachhaltigen Leuten, also dort aus also Bahn, Albanien haben wir tatsächlich Leute, mit denen wir auch jetzt noch Kontakt haben, die äh, dort äh, stationäre Restaurants und Plätze haben. Aber normalerweise sprechen wir jetzt von anderen Reisenden. Hm. Weil es sind meistens die Menschen, mit denen man sich weiterhin entweder woanders trifft auf der Welt oder aber
1: in Kontakt in bleibt, Kontakt bleibt ja, ja.
0: oder sogar zusammen weiterreist und mit dem Auto ist es so, man kann sagen zusammen grob zusammengefasst, die ganze Richtung iberische Halbinsel, aber auch Schweden, Norwegen, was ich gar nicht so erwartet hätte weil ich meine ganze Jugend dort oben verbracht habe sind die ganzen fast zusammen hippen Länder zieht eine ganze Menge hipper Menschen an die Point of View, unsere Meinung zu hip sind um mit anderen reden zu wollen die sind dann die ganze in ihrer Welt mit dem Posten und und und, und, und äh, Kamera abstellen, Auto dran vorbeifahren lassen, Kamera wieder aufnehmen, richtige Position, um das, das Heck aufs Meer und dann die perfekte Drohnenperspektive. Das sind die einen. Dann gibt es die ganzen Leute da draußen, die... Also ich bin ja der einzig Reisende, außer mir gibt es keine. Eigentlich ist das meine Idee und die anderen machen mir das ja alle nur nach, Menschen. Auch die, das spürt man richtig. Kann aber auch eine Meinung sein von uns, muss nicht unbedingt sein, aber... Ihr wisst alle, wir haben alle solche, solche Bilder im Kopf. Ähm, und dann gibt es halt so Leute, die ich auch nicht unbedingt äh, so als meine primären Erstkontakt-Leute sehen möchte. Also, wir waren zum Beispiel auf dem Campingplatz, wo lauter Rentner waren. Und ich mag halt auch nicht so dieses, oh, wir haben jetzt zur Zeit in Cuxhaven ein Cuxhavener Kennzeichen gehabt, weil wir bei Freunden gemeldet waren. Ne? Kuxhafen, ne? Kuxen? Kuxhafen, ne? Jo, jo, Fischkappe, ne? Jo. Ja, was soll? Ich? Also, das sind die Gründe, warum ich manchmal nicht mit anderen Leuten reden möchte, weil ich einfach denke, oh Mann, geh einfach weiter. Und, ähm.
1: Es ist halt auch schwer, vielleicht den Erstkontakt hinzukriegen, wenn man jetzt irgendwie Eigentlich nicht. da steht. Und, äh
0: Eigentlich nicht, aber es gibt halt Menschen, die können das und manche, die können es nicht. Ja. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich das immer kann. Es ergibt sich halt einfach.
1: Ja, und es ergibt sich halt, wenn man mal Kontakt hat, merkt man auch, ich relativ schnell, was länger vielleicht bleibt oder was nicht. Nee. Naja,
0: es geht ja nicht nur darum. Viele haben ja auch Angst, oh Gott, wenn ich mit dem jetzt rede, dann muss ich mit dem schlafen nee, oder, oder kennenlernen. oder Keine Ahnung, was ich, was in den Köpfen da los ist. Ähm, ich finde immer, für ein Nicken und Lächeln sollte es mindestens reichen. Damit gehe ich, Ich will. das bedeutet nicht, ich muss den heiraten, ich muss mit dem Menschen ja. nicht ins Bett und ich muss mit dem auch keinen ganzen Abend verbringen. Dafür sollte es, das ist das Minimum, Und das sollten wir Deutschen uns alle mal hinter die Ohren schreiben, weil wir sind da einer der Schlimmsten. Wenn ich, egal ob ich im Wald in Schweden, in Griechenland oder am Ende der Welt bin, wenn ein Mensch mir gegenüber, der mir nicht in die Augen guckt und so tut, als wäre ich nicht da, obwohl wir ganz alleine sind, dann weiß ich, dass es ein Deutscher ist. Da könnt ihr euch jetzt auf den Kopf lehnen, wie ihr wollt. Das ist so. Das ist ein Riesenproblem von uns Deutschen. Da können, sollten wir alle, und jeder, der zuhört, sollte sich auch, als sich mir, an die Nase fassen und sagen, wenn der nächste Mensch vorbeikommt, gucke ich ihm in die Augen und sage wenigstens hi oder nicke ihm wenigstens. Das reicht völlig aus. Das macht einfach das Leben schöner. Und das bedeutet nicht, dass ich mit den Menschen ewig quatschen muss. Und ich finde, jeder, der ein bisschen Gespür hat, es gibt die Leute, die haben das nicht, der, du kannst ja einen Satz sagen und du merkst ja am zweiten Satz schon ja, Mehr muss es ja doch nicht sein.
1: Naja, es geht halt einfach darum, irgendwie jemanden wahrzunehmen und einfach nur Hallo zu sagen und dann vorbeizugehen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht die schwerste Sache der Welt.
0: So, Das ist der Eigenanteil daran. Ähm, Der, man kann sagen, in Spanien, wir waren monatelang in Spanien, monatelang in Portugal, Portugal war nicht so lange, monatelang in Schweden, äh, wir haben ganz wenige Leute kennengelernt. In Spanien haben wir genau ein paar kennengelernt.
1: Da sind die um die Ecke gekommen und haben uns angeschnackt. Das war ganz süß.
0: Die ich tatsächlich auch nicht angeschnackt hätte, aber es war am Ende...
1: War total süß. Du sprichst
0: doch vom Eifelbeeren, ne?
1: Vom Eifelbeeren, die haben uns uns Wein zusammen getrunken. Dann hat äh, seine Frau lecker Brot gebacken. Die hat so ein Riesenmobil,
0: wo wir klischeehaft gleich gedacht haben. Oh, muss das ein Riesenmobil sein? Aber letztendlich hatten die eine Heizung drin. Ja. Und das war richtig schön.
1: Genau, es war nämlich die kalte Zeit in, in, in Spanien und wir haben keine Heizung gehabt. Und das war halt ganz schön, die haben uns eingeladen, mal aufzuwärmen. Das war echt nett.
0: Und natürlich hast du dann manchmal einen Menschen, der redet immer über dieselbe Geschichte. Und das war, eigentlich ist es ganz niedlich, aber wenn du es immer 30. Mal hörst. Aber ich meine, mein Gott, dann hast du mal solche Menschen und dann hast du... Aber trotzdem gab es da auch tolle Momente dabei, bei denen man total gerne zugehört hat. Und, ähm, so. <lacht> und auf der anderen Seite gibt es wieder, bin ich vielleicht auch nervig, wenn ich voller Begeisterung von, keine Ahnung was erzähle, von Japan und der... Mensch, ich denke, ja, hab ich jetzt verstanden.
1: Ähm. Spannend war halt, dass wir, äh, wie wir über Finnland gefahren sind, dass wir da auf einmal wieder ganz zugewandte ja. Menschen gefunden haben.
0: Es lag ein bisschen daran, zu dem Zeitpunkt war Finnland nur mit Impfpass erreichbar ja. Und man hat das Gefühl, man hat es schlagartig komplett andere Menschen. Wir sind über die Grenze gefahren, es waren erstmal sehr wenig Deutsche.
1: Auch wenig und Touristen was, an sich, ne?
0: Genau. und wir hielten am ersten Platz an und dann kam ein junges Pecher vorbei, die in den gesagt
1: hallo,
0: und gleich quatscht. Also ein bisschen nur, yeah. weiß nicht mehr. Nee. Danach sind wir an einer Stelle weiter gewesen, so ein paar Tage später sofort der nächste. Hallo, wer seid ihr denn? Ja, wir schlafen hier im Nachtzelt. Da haben wir ganz lange gequatscht. Ich dachte, okay, das ist mir bisher nirgends passiert. Genau. Ich weiß auch niemand, den ich heiraten wollte, aber es war trotzdem schön, es war angenehm. Hat ein paar Informationen ausgetauscht. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ähm, dann hat das Ganze eigentlich wieder ein bisschen gebremst. Klar, wir haben in Litauen so auch Leute getroffen. Auch Leute, die wir dachten so im Nachhinein, das doof, was die machen. Aber trotzdem war es ja ein schöner Abend.
1: Ja, wir wir wurden dann zum Feuer eingeladen. Also solche Momente sind halt so Kleine Momente, die so in Erinnerung bleiben und die schön sind. Das muss ja keine ewige Freundschaft werden. sondern Es, ist einfach nee, es war
0: halt auch ein Proll da, der uns dann mit seinem giganto aber dennoch war er nett und hat uns geholfen mit allem, was wir brauchten. Und ja. du dachtest ja, boah, du hast es aber nötig, in was Wasser so viel Sprüche abgelassen. Aber auf der anderen Seite, so sind Menschen halt. Manche hatten sie in dem gut und in dem schlecht. Und in dem Lagerfeuer, in dem Abend war es okay. Und dass die Franzosen nicht dazu wollten... Kann ich auch verstehen, wenn lauter Deutsche da sitzen. Auch sowas ist dann okay. Du musst nicht immer überall bei sein. Aber wie ein Filter, Entschuldigung, ich bin immer noch erkältet aus Japan, wie ein Filter gewirkt hat bei uns die Grenze zwischen Montenegro und Albanien. Über diese Grenze sind scheinbar nur die Menschen weitergefahren, die ein anderer Schlag waren. Denn ab dem Moment war das Leben wie eine Community. Das hatte teilweise den Gründe, dass es überall so... Restaurants gab, an denen du stehen konntest, die das echt, echt so Wohlplätze eingerichtet haben und halt ja. so tagelang stand und dann klar kamen da auch welche zu, die miteinander nicht geredet haben, aber nachdem ich so nett begrüßt wurde bei dem einen, habe ich dann nach jedem, der gekommen ist, so oh voll, ja. voll gelabert.
1: Ja, voll, alle Leute voll gelabert. Ich dachte so, Am Ende oh, saßen oh. wir
0: alle an einem langen Tisch und, <lacht> und bis auf einen, glaube ich, der, das ist, der hat sich da auch nachher einzeln ist auch völlig okay.
1: Das ähm, Schöne ist, dass wir von diesem einen Lokal, wo wir da so lange standen, äh, mehrere Freunde einfach auch haben jetzt.
0: Ja. Also wenn ihr mal an der Villa in das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr in Albanien wart, wobei ihr kommt, ist einer dieser Orte. Es gibt auch weiter im Norden noch einen, es gibt auch viele solche Orte. Und das Schöne am Reisen, jetzt kommen wir auf den Punkt, dieses, dieses Auseinandergehen. Wir ja. nutzen meistens Instagram, um zu sehen, wo die anderen sind, und dann plötzlich an einer Stelle wieder zusammenzukommen. Man kommt nicht ganz zufällig zusammen. Manchmal haben auch Leute zufällig gesehen, wie Humus. Nein, Leute, die wir unterwegs getroffen haben, die heute eigentlich ganz gute Freunde sind.
1: Ja, ich habe nur den, das Auto heißt Humus und ich fand das so spannend, warum heißt das Humus? Und da habe ich ja irgendwann angeschnackt, weil ich, ich da so neugierig später war.
0: Später an der Stelle zufällig getroffen, aber ja. ansonsten sind wir eigentlich schon ein bisschen, also wenn wir wussten, okay, die sind jetzt am nächsten Platz, sind wir auf den Platz gefahren, haben die Leute wieder getroffen oder vorher Ja, oder
1: äh, wir haben ganz liebe Leute an einem Canyon in Albanien kennengelernt und ähm, die standen dann halt da auch am Canyon noch und wir sind dann wieder da vorbei und haben uns wir oh, dürfen wir denn vielleicht da mit bei denen stehen? Hatte Lust,
0: wir hatten Lust auf andere Leute und wir wissen heute, sie hatten auch Lust auf andere Leute. Und sie standen so wie so ein Pärchen winkend an der Straße, während wir wieder an ihnen vorbeifuhren. Dachte, okay, jetzt fahren wir da rein.
1: Und fragen sie. Das sind jetzt unsere Freunde und wir sind sehr glücklich darüber.
0: Die sind jetzt in Mexiko, Amerika. Wir sind am anderen Ende der Welt. Wir sprechen uns praktisch heute noch jeden Tag auf. Ja, jeden Tag ist übertrieben, aber. aber oft. Wir sprechen uns oft sehr lange Nachrichten. Wir ähm, wissen, was die anderen machen. Und es hat bei, gerade bei den beiden so geklappt, dass wir irgendwie über Albanien, Griechenland, äh, Türkei, Türkei, Bulgarien, Rumänien,
1: immer Polen, wieder zusammen, ne? Über
0: sechs Monate oder so immer wieder alle ein, zwei Wochen wieder zusammen waren und weitergefahren sind. Teilweise waren die weit vor uns, teilweise waren wir weit vor ihnen.
1: Genau, das ist das, das Schöne. Das
0: ja. war nie so geplant. Auch die Richtung war nicht so geplant, aber natürlich beeinflusst. Also nicht, nicht, nicht das... Es hat keiner dem anderen gesagt, aber es hat sich beeinflusst. Man hat gesagt: Oh, ist doch schön, ich wollte schon immer mal in die Türkei, ich traue mich das jetzt einfach, dann machen wir mal Türkei. Guck mal, die beiden sind ja auch da. Genau. Am Ende sind wir sogar gemeinsam über die Grenze gefahren.
1: Obwohl die Idee von ganz anderen Leuten kam, mit denen wir in Griechenland gestartet haben, waren wir dann übrig geblieben und sind dann darüber Also gefahren. alle, die
0: die Idee hatten, sind nicht gefahren? Genau,
1: und wir hatten das eigentlich nicht als Idee und sind dann gefahren. Genau. Das war ganz spannend. Und das Schöne war es halt so, dass wir. Das Schöne ist halt, man konnte. Zusammen sein, aber man konnte dann auch wieder sich trennen und wieder zusammenkommen. Also das, das finde ich halt das Schöne. Das ist so normal gewesen. So eine, so eine gewesen Mini-Gruppe ist.
0: war halt auch ganz gut, indem ja. man immer sagt: Pass auf, an der Stelle ist es schwierig. Oder ich habe gerade das und das verstanden. Das habt ihr dann leichter. Oder die sagen: Oh, diese Straße ist schrecklich. Wir fahren jetzt auf die Autobahn und solche Sachen. Und wir haben dann die beide Geburtstags, beide Geburtstage gefeiert. Ja.
1: In Kappadokien, das Seinen war cool
0: gefeiert ähm,
1: Und wir sind, wir die, haben gelitten im wir sind die Onkel der, des Hundes, genau, Onkel und Tante.
0: im Tiefschnee in Kappadokien gewesen, wir waren in der ja. Hitze in anderen Ecken. Gut, Hitze seltener, weil wir oft das Tief Sarah dabei hatten.
1: <lacht> Na. <lacht>
0: Aber, <lacht> also wie ihr seht, es gibt dann auch eigene Running Gags. Also es ist, ähm, es entwickeln sich daraus auch Dauerfreundschaft. Auch. Wir haben auch andere Freunde entwick- äh, getroffen, die wir auch wieder getroffen haben, mit denen wir heute auch noch sehr gut befreundet sind. Obwohl wir inzwischen mit Rucksack unterwegs sind. Also ihr seht, es kommt ein bisschen auf die Länder an, es kommt ein bisschen auf das eigene Verhalten, denke ich an. Ich könnte wahrscheinlich auch einfach in den Ecken, wo die meiner Meinung nach obercoolen sind, ein paar ansprechen und würde wahrscheinlich die Hälfte davon nachher total cool finden. So, dann gehen wir auf den Rucksack. Denn das ist schwieriger. Auf der Rucksackreise kann es zu Vereinsamungen kommen, bis hin zum Travel Burnout, was wir auch gehabt haben, weil es überhaupt nicht einfach ist. Weil dort ist der Unterschied zwischen dem Autoreisenden dass bei den Backpackern sich... Also es gibt erstmal vom Backpacker schon zwei verschiedene Arten. Es gibt einmal die Back... Also ich spreche jetzt von den Weltreisenden. Es gibt einmal die Touristen und die Weltreisenden. Die an sich unterscheiden sich schon, weil ein Tourist, der hat eine ganz andere Art, etwas anzugehen. Und der möchte oft in seiner Konstellation alleine seine...
1: Ja, und die haben begrenzte Zeit, die können gar nicht vielleicht so lange... Die können auch gar nicht
0: so denken wie ja, du. Und genau. die können, wenn du da rumchillst, haben die halt relativ viel abzuhaken. Also ja, das heißt, das passt schon nicht.
1: Ja, die wollen halt vielleicht auch einfach viel sehen, weil das ist ihr Urlaub. Sie wollen da viel entdecken, vielleicht auch viel ausgeben, weil sie darauf gespart haben und so. Das ist ein ganz anderer
0: es hat ganz selbst, Ansatz. Es hat auch Menschen ja. gegeben, die Urlauber machen, die super zu uns gepasst haben für diese kurze Zeit. Ja. Es gibt auch Mischungen, wo ein Weltreisender mit einem Urlauber zusammenreist. Und auch da passt es dann.
1: Hatten wir jetzt gerade, ja.
0: Wenn wir aber, äh, achso, und jetzt ist das die eine Kategorie, die nicht zu einem passt. Das heißt, an so Orten wie Koh Samui, äh, Phuket und so, werdet ihr es wahrscheinlich schwer haben, Kontakte zu finden. Obwohl dazwischen, das habe ich immer gesagt, hier zwischen müssen auch all die Backpacker sein. Und trotzdem sehe ich sie in dem Sinne nicht. Bei den Backpackern kann man heute definitiv unterscheiden zwischen der kleinste Teil ist das, was wir machen, die mit Low Budget um die Welt reisen. Der größte Teil ist auch so eine Art Tourist, der die Welt mit ziemlich viel Geld oh ja. als Backpacker ziemlich viel, ich gehe jeden Abend eintrinken, ich gehe auf jede Party, ich mache jede Tour mitmacht. Diese Art Menschen triffst du auch, aber du hast da meistens, wenn du ein lang, sehr lang, langreisender Backpacker bist, einfach nicht die Beziehung zu. Du wirst darunter auch die Menschen nicht finden.
1: Wir haben, also speziell, wenn man in Facebook, also wir nutzen viel Facebook, um Infos zu bekommen und dann ist man halt auch in diesen Weltreisegruppen und da sind halt auch manchmal Budget aufruf, also da sagen halt Leute, ich habe das Budget und reicht das und bla, und dann schlucke ich manchmal nicht so krass.
0: Also zum so als Beispiel, hab ich nicht. wir haben ein Budget von 40 Euro für alles: Unterkunft, Essen, Sonderausgaben, also, ja. Transport. Dann es da Leute in der Gruppe, die sagen, ich habe 500 Euro Budget am Tag, und ich weiß, und dann, oder andere Leute nennen sich mit 100 Euro Budget äh, Budget-Traveler, Da kann man sich stundenlang über droht ja. reden, trotzdem bist du jedes ja. Mal wie vom Kopf geschlagen und denkst, aha, so. Warum sage ich das? Weil Orte, an denen die einen sind, nee, Orte, an denen die Leute auch sind, die aus diesen anderen Gruppen sind, sind gut, aber nicht so kontaktfreudig. Weil, klar, diese ich reise um die Welt und kann jeden Abend in der Bar und mache jede Tour mit, diese Leute haben ziemlich viel Kontakte, weil sie halt einfach das alles machen. Der Budget-Traveler muss gucken, wo er sein Essen findet, findet man. Und dann findet er diese Gleichgesinnten ab und zu, und die findet aber eher dort, und das haben wir immer gemerkt, an Remote-Orten. Wo nicht also die Pauschaltouristen sind. Genau, wo nicht die Pauschaltouristen, wo nicht die Speed-Traveler sind. Die, ich würde mal sagen, die Speed-Backpacker, weil die gar nicht Zeit haben, da kommen. Ja,
1: und es gibt halt manche, so halbes Jahr, drei Monate eine Weltreise. Ja, das, muss
0: nicht, das, muss, nicht, das muss nicht sein. Natürlich gibt es ganz viele, die es machen, aber du kannst das ja auch langsam travelen. Ja, klar. Genau, aber ich spreche ja von den Speed-Travelern. Ja. Wir haben da jemand ganz Speziellen vor Augen. Aber so, das heißt, diese Speed-Traveler, die werden nicht nach wahrscheinlich nicht nach Dondedt-Laos äh, fahren, wo wir wahnsinnig viel Kontakte gekriegt haben. Ich überlege gerade, wo wir noch so viel Kontakte haben. Wir haben zum Beispiel jetzt hier auf Sigi da könnten auch Speed Traveler durchkommen. Nee, das da nicht? haben wir die haben sie nicht gemacht. Nee, hier haben wir keine Kontakte. Wir haben sie gekriegt auf Late, an einem dive Resort. Da werden eigentlich auch nicht so die Speed Traveler durchkommen, weil du da ganz, ganz schwierig hinkommst. Also an den Orten, wo du schwierig und mit viel Zeitaufwand hinkommst. Oder auf dem auf dem Slow-Ship, das zwei Tage Richtung Lohenpa-Bang fährt, haben wir jetzt, sind wir jetzt nicht gefahren, aber ich weiß, dass man da unglaublich viele Kontakte macht.
1: Und was wir jetzt auch gemerkt haben, wenn wir uns das mal durch unser Extra ähm, Extrageld äh, gemacht haben, auf Touren, was ja. für, für Leute, die Geld haben oder auch Leute, die größere Budgets haben, eigentlich normal ist, Genau, ich die glaube und ich
0: glaube, bei den Touren triffst du plötzlich doch wieder auf diese andere Gruppe, ja. für, hast einen Zugang zu den anderen ja. und findest dann aber da drin plötzlich doch wieder slow Traveler. Also wir, zum Beispiel ist uns das gerade aufgefallen, dass wir dachten, guck, wir kamen in diesen Raum rein dachten, oh Gott, wir hatten seit Tagen gar nicht mehr so viele Bleichgesichter gesehen, eigentlich gar keinen und plötzlich war ein ganzer Raum voll Ja. und wir hatten sofort Angst und haben gedacht, wir passen hier gar nicht hin. Nee, wir, wir sitzen wir hier alle an, an teuren de- Tischen so wir sind so deplatziert und am Ende sind wir weggegangen ja. mit einem Hand, einem Haufen voller fast Freunde und genau. viele davon haben wir völlig falsch eingeschätzt. Und da sind wir wieder beim eigenen Thema. Genau. Ähm,
1: wie du selbst an dieses Thema rangehst oder wie du selbst denkst, dass Menschen sind oder so. Oder? Genau. Das, überrascht, und das ist immer wieder überraschend, dass es anders doch ist. Oder? Und was auch
0: so ist, ist, keine zwei Leute reisen gleich. Nee. Es ist einfach so. Du hast immer die Situation, wo einer zu rausschießt und denkst: Oh mein Gott, der reist so schnell, der sieht so viele Länder, müsste ich nicht auch viel mehr Länder sehen. Und dann gibt es den auf, anderen, ja. der sagt, Mann, ihr seid so schnell, wo ich denke, ich bin seit drei Monaten in einem Land, aber du bist so schnell. Und, Dann gibt es Leute,
1: die ein Jahr irgendwo bleiben oder Und so. du versuchst,
0: irgendwo dazwischen deine Geschwindigkeit naja. zu finden. Am Ende wird es immer darauf hinauslaufen, es ist scheißegal, was die anderen machen. Es geht nur um dich. Das ist ein anderes Thema. Hatten wir, glaube ich, sogar schon mal. Sondern es geht jetzt heute um die Kontakte. Von daher, nicht jeder Kontakt passt, aber eigentlich passen viele. Hm. Was daraus wird am Ende, liegt so ein bisschen an deiner Kommunikation. Die teilweise über das hinausgeht.
1: Ja, oder ob du vielleicht, äh, wir haben jetzt auch Reisende gehabt, die jetzt wieder, ähm, sie sind total cool, im gar nicht ausgebauten VW durch äh, Türkei und so gefahren. Was, Türkei? nie, die waren nur durch Griechenland, ne? Auf jeden Fall. Ähm,
0: getroffen haben wir sie in Albanien.
1: Getroffen haben wir sie in Albanien und jetzt studieren die wieder. Aber dann fehlt vielleicht ein bisschen der An- das Anschlussthema. Also,
0: ich würde Ihnen jetzt zurzeit keine Sprachnachrichten mehr schicken, weil ich das Gefühl habe,
1: es passt nicht das mehr. Es passt ne? nicht mehr. Ja. Leuten, die Themen oder so, Bei anderen Ahnung. Leuten
0: nicht so. Bei anderen Leuten hat das geklappt in den Alltag.
1: Ja.
0: Ähm, weiß nicht, wie es auf Dauer weitergeht, wenn wir auch zurück sind. Ähm, dann ist es auch so, es also sind nicht nur, wenn ihr euch das fragt, wir haben nicht nur Paare kennengelernt, wir haben auch sehr, sehr viele Einzelreisende kennengelernt. Wir haben ja. Familien kennengelernt. Stimmt. Wir haben Einzelmänner kennengelernt, Einzelfrauen kennengelernt.
1: Hier ist eine bunte Mischung da draußen. Mich Jung, auch betonen, alt. Jedes
0: Alter, also von, ja. von 18 bis... Bis 70, über 70 durch, haben wir alles dabei.
1: Ja, sehr spannend, auch auf dem Rucksack Reise. Auch auf das
0: Genau, auch das finde ich sehr spannend. Auf der Reise ist plötzlich das Alter egal, weil man hat ja immer so dieses, man trifft jemanden und man braucht ein, Kon- ein Thema. Auf der Reise ist es plötzlich so, man hat, erstens ist es überhaupt ein Ort, an dem man wieder andere Menschen trifft. Wenn du zu Hause bist, hast du nur noch die Arbeit ab einem bestimmten Alter, mhm. weil es einfach keine Kontaktpunkte mehr gibt. aber Auf Reisen hast du plötzlich Kontaktpunkte, nämlich das Reisen an sich, das heißt, dann ist das Alltag zu zweitrangig und plötzlich ist ein Mensch, der, sagen wir mal, ich bin 20 und der andere ist 60, überhaupt kein Problem. Das haben wir so oft erlebt, auch mit anderen Leuten, wo mhm. ich dachte, wow, wir haben total junge Freunde, wir haben total alte Freunde und das ist scheißegal.
1: Ja. Und das, das ist
0: super spannend, das klappt im Alltag zu Hause selten.
1: Und das Spannende ist halt auch, wenn man Menschen Reisende kennenlernt, lernt man ganz viel. Sei es darüber, wo man demnächst hin möchte was man vielleicht vermeiden könnte oder was sie erlebt haben. Also nee, aber viel, spannend. viel spannender ist, ja?
0: resultierend aus dem, was ich gerade gesagt habe, dass ihr euch vorher nie kennengelernt hättet, weil ihr aus ganz unterschiedlichen Jobs kommt. Das stimmt, und das Alter und ja. Jugend egal ist. Hat das zur Folge, dass du Einsichten in Menschen und Welten kriegst, die du so nie kriegen würdest? Ja. Und es öffnen sich Türen für dich, die du so nie erwartet hättest.
1: Nee.
0: Ja. Weil... Wo würdest du sonst auf der Welt mal Leute kennenlernen, die keine Ahnung was machen, aus dem Bereich kommen oder jedem Bereich, der Polizist ist oder Profiler oder der nächste hat irgendwie einen Laden und hat seit 20 Jahren auf Philippinen gelebt oder weiß der Teufel was. Das sind Stimmt. alles Dinge, ich habe so viel gelernt.
1: Ja, und man erlernt auch teilweise, das heißt ja immer, wenn man Ausländer in anderen Ländern leben, heißt die Expats. Man lernt auch viele Menschen, die in diesen Ländern dann leben, als nicht Nichtgeborene äh, dort, äh, das Leben dort eher kennen. Also, man, kommt man, lernt, in man lernt
0: auch neue Denken. Ja. Man lernt Denken, die man nie vorher gedacht hat. Auch darüber haben wir, glaube ich, schon mal was gesagt.
1: Ja, und?
0: Ähm, ja.
1: Und man kommt halt auch, äh, man lernt sein Land besser kennen. Hm. Also, da, wo man herkommt, lernt man besser kennen. Weil
0: auch. ganz vieles, was du mit anderen Reisenden beredest, die ja oft nicht aus Deutschland kommen, ist, äh, bei uns ist das so und so. Oder du willst einen Satz erklären und dann musst du immer erklären, ach so, bei uns in Deutschland geht das so und so. Und plötzlich lernst du Sachen kennen, wie, ach, das war euch nicht so. Ach, ja, und dann musst du Dinge erklären, warum die in Deutschland sind und Es ist so manchmal, wenn so ein Kind etwas fragt und du denkst so, das ist so und so und plötzlich überlegst du, warum ist das eigentlich so und so? Wie soll ich es meinem Kind erklären? Und so kommst du auch in Deutschland an Sachen, wo du denkst, okay, wie soll ich es jetzt erklären? Warum ist das eigentlich bei uns so?
1: Und das Spannende ist halt auch, wenn du andere Menschen kennenlernst, ich denke an unsere Freunde in Bulgarien, dass du einfach merkst, so Du musst gar nicht in Deutschland leben, um bestimmte Lebensdinge zu machen oder äh, arbeiten oder vielleicht den Lebensmittelpunkt verschieben. Kannst du einfach. Du kannst eigentlich theoretisch überall leben. Natürlich hat das auch noch andere Faktoren wie Geld oder was du machen möchtest und überhaupt. Aber es öffnet so viel, finde ich.
0: Genau. Und abschließend würde ich sagen: Jeder Reisender lernt eine Dinge so viel man Angst hat auf der Welt, der könnte mich ausrauben, da könnte ein yeah. Verbrecher sein. Ich würde mal sagen, weit über 90 Prozent, ich würde sogar weitergehen, 95 ich würde sogar noch weitergehen, sagen, ja. der Menschen sind gut. Wenn ja. du Hilfe brauchst, wird sie da sein. Es gibt, ich will nicht sagen Religion, aber es gibt Gegenden, da ist das ein bisschen weniger. <lacht> ähm, es gibt äh, Gegenden, da ist es sogar noch mehr. Aber im Grundsatz ist der Mensch gut und wird dich eigentlich nicht stehen lassen, wenn du Hilfe brauchst. Und ist, also sobald er eine persönliche Ebene zu dir aufgebaut hat, ja. ist es sehr unwahrscheinlich, weil Freunde von ja. uns zu Hause oft manchmal sagen so, wie, ihr lasst euren Rucksack bei jemandem stehen, den ihr gar nicht kennt. Ja, das hat er angeboten. Der wird mir den Rucksack nicht ausräumen. Warum sollte er?
1: Und wenn, dann ist er eh nicht so dramatisch Wichtiges Ja, aber so
0: halt denke ich gar nicht. So ja. negativ denke ich ja gar nicht. Und ich weiß, er wird ihn nicht ausräumen. Nee. Und weil ich es auch nicht tun werde und ja. weil weil wir nicht so sind also das ist eine Sache, die wir die wir die ich als Abschluss sagen kann, Menschen, die du unterwegs triffst ja, es gibt immer wieder Enttäuschungen dazwischen, wir haben gerade als die Pandemie kam und Leute total durchgedreht sind im Sinne von, ich kann damit nicht umgehen ich muss sofort nach Hause gab es so ein paar enttäuschende Momente, man muss halt sagen, da gab es auch später eine Entschuldigung zu aber es, äh, klar gibt das Enttäuschungen, ja. ähm,
1: und klar, passt Aber das sind dann ja. auch so
0: eigene Filme, die da gefahren ja. werden, die du, in die du einfach nicht drin steckst, weil jeder Mensch trägt so sein Päckchen. Und ähm, deshalb haben wir uns auch gesagt, auch das soll man sich vielleicht nochmal überlegen, wenn man reist, macht eure Route nicht von den anderen abhängig. Wenigstens nicht komplett. Ja. Nehmt das als, ich weiß nicht, soll ich in die Richtung oder die Richtung fahren? Na, nehme ich die Richtung, da hätte ich on top auch noch, dass der und der da ist. Aber wenn der nicht da ist, dann musst, darfst du nicht enttäuscht sein, weil dann musstest du ja sagen, okay, okay, die Entscheidung war sowieso egal, jetzt bin ich hier, jetzt ist der halt nicht da. Naja. Nur macht es nicht, äh, irgendwo hinzufahren, in der Hoffnung, ah, da sind die dann und vielleicht sind sie dann da und dann sind sie doch nicht da oder die sind dann jetzt mit anderen unterwegs. Das tut einfach dann nur weh, das macht auch keinen Sinn, das haben wir relativ schnell gemerkt, dass man denkt, nein, ent- äh, freut euch über jeden Kontakt, den ihr habt. Ja. Pflegt auch die Kontakte. Ich finde das ganz, ganz wichtig, ist es ist nicht zu unterschätzen. Haltet den Kontakt, wenn es euch gut tut aber hängt daran nicht alles fest. Ich kann das allerdings nicht für Alleinreisende sprechen, weil ich glaube, dort ist das noch viel wichtiger.
1: Ja, und ich finde es auch wunderschön, was wir an Menschen, auch wenn es nur kurz war, getroffen haben. Echt toll.
0: Ja, fast fast alle.
1: (lacht) Ja, es gibt Ausnahmen. aber Wir haben auch
0: echte Kackbratzen getroffen, um das mal so einen Punkt zu bringen, aber wie gesagt, 95 Prozent der Menschen sind toll.
1: Ja, und es war ein Erlebnis, auf jeden Fall, immer wieder. Das war so das Thema, für wie wichtig für uns es ist, ist, Menschen zu treffen, Kontakte zu haben, Dinge zu lernen durch Kontakte oder was auch immer. Genau. Ich hoffe, also. es hat euch Spaß gemacht und ähm, dann euch noch einen netten Abend, Morgen, Nachmittag, was auch immer. Bis Tschüss. dann.